0: Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, aconchegantemente, ó Deus Altíssimo, reunidos, num ar-condicionado, com a liberdade de poder falar o teu nome num microfone e poder, através do teu Espírito Santo, ser instruído. Ajuda-nos, ó Deus, nós que somos seres tão pequeninos, a significar tu que és um Deus tão grandioso. Somente através do Teu Espírito Santo entendemos que isso pode acontecer. Renova a nossa mente e o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, hoje é o grande desafio, né? Nossa oitava aula e última aula que a gente vai consolidar um assunto que teve 17 séculos de discussões e nós tivemos 600 e poucos minutos. Então, com certeza, a gente vai ter que ser bem sucinto e resumido em relação a, a esta aula. É... Lembra o que nós pretendíamos? Lá eu coloquei o que pretendemos, aqui é o que pretendíamos. Apresentar superficialmente alguns conceitos de sistemas históricos e atuais. Buscar harmonizar temas de tensão entre os conceitos e sistemas históricos e atuais. Demonstrar o impacto que esses temas têm sobre nossas condutas de vidas, isso vai ser traduzido hoje. Analisar alguns atributos de Deus em ação pela palavra, através desse relacionamento com seu povo. Isso daqui a gente vai fazer hoje também considerar a possibilidade de não termos todas as variáveis para a correta definição da atuação de Deus, já fizemos isso, e buscar uma forma prática de reagir e viver biblicamente diante de sistemas complexos. Vamos fazer isso hoje também. É, para essa aula eu trago de novo esse mesmo slide, que é aquele que mostra ali que você não precisa ter medo de discordar de mim. Tá? Tudo que eu vou apresentar para você hoje já é o que eu acredito. É, então você vai ter coisas que você vai falar assim, eu não acredito nisso, dessa forma, está tudo bem, está tudo tranquilo, tá? você tem é, total condições de, de não acreditar, de não pensar exatamente como eu, mas eu estou consolidando o meu pensamento que nós trabalhamos nas sete outras aulas, tá? É, então, o que, que eu proponho? Primeiro que você precisa entender que qualquer um dos sistemas que já foram é, é, apresentados, eles não são completos. Eles sempre têm aquele campo que dizem, não, aqui eu, é o mistério de Deus, eu não sei como é que isso fecha, que é o quebra-cabeça que precisa ser encaixado uma pecinha ali. É, e no outro, é que é um campo minado, porque conforme você começa a trafegar por ali, sem colocar uma nova variável, você sempre vai esbarrar em algum ponto. Tá? Então isso é importante. Qual é a peça que eu trouxe para poder encaixar em tudo isso daqui? É, que Deus... Ele está fora, ele, ele criou o tempo e espaço e ele está fora do tempo e espaço. Então, significa que ele é passado, presente e futuro, e ele vê do mesmo jeito, porque é, ele não está preso, condicionado a isso. Só para trazer só a lembrança de vocês do que foi proposto já, é, lembra que a variável tempo e espaço, ela está vinculada com gravidade e velocidade relativa. Se isso não está vinculado ao Senhor, automaticamente não tem como a gente é, é, prender Deus dentro de um tempo e espaço. Lembra disso? Ok. Isto é muito importante porque senão a gente não consegue evoluir para essa parte. Se a gente não fizer isso, se a gente não significar Deus fora do tempo e espaço... A gente sempre vai ficar tentando harmonizar todas essas questões doutrinárias para tentar é, dizer que o calvinismo está correto, o coaminianismo está correto, e no meu ponto de vista ambos estão corretos, porém ambos estão é, faltando coisas. entendeu? Aí você fala, como é que os dois podem estar corretos? Não, tem coisas que eu acho que, no meu ponto de vista, eles estão diferentes do que eu creio. E eu vou mostrar para você antes do, do final da aula. Tá? Lembra que eu falei que essa é uma história que ela tem no mínimo seis fases. Então você está falando do antes... O Velho Testamento, Novo Testamento, Segunda Vinda de Cristo, Juízo Final e Depois. Eu posso quebrar isso em pelo menos seis fases. Eu posso quebrar em mais fases, caso eu queira aqui. Tá? Em relação ao antes, se eu perguntei, Deus foi pego de surpresa? Né? E aí eu desafiei vocês também dizendo dizer o seguinte, mas se, se Satanás e Deus estavam no mesmo local, então se a gravidade e a, e a velocidade relativa é o que está envolvido para que ele pudesse antecipar as coisas, então pode ser que de repente Deus não tivesse acesso a isso. Mas eu trouxe para vocês um texto das escrituras, que não está perfeitamente pacificado, mas é uma proposta, de que os, até os anjos foram eleitos. Então em 1 Timóteo 5, 21, segundo a NVI, ele diz, eu o exorto solenemente, Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não façam nada por favoritismo. Então aqui os anjos eleitos faz me entender que Deus, ele sabia inclusive o que ia acontecer sobre é, o próprio Satanás. Isso já estava no plano completo de Deus, estava dentro do radar de Deus, eu vou usar esse termo aqui para a gente. Tá? É, antes de eu evoluir, eu quero fazer aqui algumas menções em relação a aulas passadas. É, eu deixei no vácuo uma vez o Rafael, porque eu estou tentando hoje pagar as minhas dívidas passadas. A gente está falando sobre a relação de tempo e espaço e se Deus poderia alterar o passado e essa alteração no passado poderia fazer algum tipo de, de alteração no futuro também. É, e aí foi que uma, uma irmãzinha pe, pediu pra, a palavra para poder falar sobre uma questão de pensamento dela, e terminou o tempo e eu encerrei. Rafael, você tem alguma coisa para contribuir ainda sobre isso ou já está totalmente. já passou? Já passou? Ok, desculpe então, mas já espero ter completado isso na própria, na própria aula. Nós falamos também na última aula em relação a, a alguns pecados que eu comentei com vocês, que, por exemplo, o homossexualismo e a, aí eu falei sobre o divórcio. Parece que da forma que eu coloquei, eu coloquei os dois em mesmo pé de igualdade. Não, não são coisas de, de mesmo pé de igualdade e o divórcio tem que ter qualificações para a gente entender quando é que ele vira pecado. Tá? Existem divórcios que assim, a gente tem total condição de a, entender porque, eu fui abandonado pela minha esposa. Minha esposa, ela adulterou e me abandonou. Como é que eu faço? Não tem uma questão de aceitar ou não aceitar. Tá? Só para deixar isso claro para vocês. E tinha uma outra coisa também, que era em relação ao método heurístico e método quântico, que foi trazido para mim, dizendo que é, eu não consegui significar totalmente aquilo que significa o método heurístico, que o método heurístico e o método quântico eles se misturam em certo ponto, porque é uma pessoa que tem mais conhecimento dessa área. Então, eu quero pedir a vocês, caso vocês queiram estudar um pouco mais sobre isso, aprofundem-se. O meu conceito ele é válido, até validei com o meu doutorando de, de física, ele falou que é válido. No entanto, para significar o, o, o heurismo e, 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 heurístico e, e o quântico, tem mais coisa para se aprofundar. tá bom? Dito isso, deixa eu continuar aqui a, a nossa aula. Uh, Deus faz alianças, e aí eu quero propor a você já a primeira coisa que é meu pensamento, condicionais e alianças incondicionais, tá? O que, que eu quero dizer com alianças condicionais? Essa, por exemplo, diz-lhes, tão certo como, lá em Ezequiel 33, 11, 16, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta, do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que vez de morrer, ó casa de Israel? Tu pois, filho do homem, dize aos homens, aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso não cairá por ela? No dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Você vê claramente que está aqui envolvido ah, o senso de misericórdia do Senhor e de graça. Não é uma questão de, ah, eu fiz e por isso eu vou receber. Mas, no entanto, ele diz, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Ju, juízo e justiça fez, certamente viverá. Calma, vamos para o próximo. Aqui, nesse primeiro que eu trouxe, eu trouxe então aquele que é uma condicional. Aqui eu estou trazendo uma incondicional. Gênesis 15, 17 e 18, ele diz o seguinte. Depois que o sol se pôs e veio à escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços. Do... Com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com um Abrão. Ele chamava Abrão ainda. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos Ititas dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos zebuzeus. É, aqui cabe uma, uma consideração importante, não sei se vai conseguir, acho que vocês conseguem ler melhor do que eu aqui até. Eu vou ler, tá? O conceito de aliança no Antigo Oriente próximo expressava um acordo formal entre duas ou mais partes pelo qual eram atribuídas obrigações a uma ou ambas as partes. Existem três tipos. Aliança de paridade, onde os participantes estão em condições iguais e isso envolve obrigações mútuas. Aliança de suzerania, onde os participantes estão em condições desiguais e o superior, que é o suzerano, estabelece obrigações para o inferior, o vassalo. Aliança promissória, onde os participantes estão em condições desiguais, mas o superior se abriga em benefício da parte inferior e sem fazer demandas recíprocas. Então, o que, que eu quero dizer para você? No primeiro caso, o senhor ele falou diretamente para Abrão, ele estava dormindo e disse, se você fizer assim, eu vou ser assim. Tá? É isso que ele propôs. Aliás, perdoe, no primeiro caso a gente estava pegando esse caso específico Dizendo que se as pessoas se convertessem, ele faria uma outra coisa Nesse daqui ele pega Abrão, põe um pesado sono em Abrão fala, Antes disso ele faz, pede para Abrão, ele sacrifique os animais Ele separou os animais, começou a pousar aves, não sei se você lembra disso Ele começou a afastar essas aves, Deus fez vir um pesado sono sobre a Abrão Abrão dormiu e aí aconteceu isso Uma tocha de fogo passou por meio da, da, do, dos animais imolados o que, que significava isso? Isso que a gente acabou de ler aqui embaixo. Que somente o Senhor passou por ali. O Senhor está dizendo ó, oh, eu vou cumprir isso. Eu sou aquele que vou cumprir isso. Você não precisa é, participar disso. Eu vou fazer isso. E o que, que poderia ser feito? Poderia ser feito uma dessas outras duas formas. Passarem os dois ou um só e trazer outro vínculo. Então existem métodos de, de alianças e condicionais para essas alianças no Velho Testamento. E isso tipifica a forma como Deus ele age também no Novo Testamento. Existem coisas que estão vinculadas totalmente a Deus, você não tem nada para fazer para contribuir com isso e existem coisas que estão vinculadas a você, que você tem coisas para contribuir sim. Tá? Então se você falar, por exemplo, já, já antecipando um pouco, em relação à salvação, a salvação veio pela graça, você não pode fazer nada, não são as suas obras que vai fazer nenhuma diferença nisso daí. Você pode lutar para chuchu para poder conquistar a sua salvação, você não vai conquistar a sua salvação. Ela já já foi conquistada por meio de Jesus, vicariamente, ou seja, substitutivamente por você na cruz do Calvário. Cabe a você apenas aceitar, ok? No entanto, existe a buscar a santificação, a, 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 o contínuo, é uma ação contínua que você precisa fazer. Isso tem vinculações. E assim também existem, Deus é um Deus de amor, que ele nos diz que nós somos filhos. Nós não somos, nós não somos perdi a palavra agora, que quando você não é filho, você é... Bastardo, isso, você não é bastardo, então ele repreende você, ele te repreende, se você fizer uma coisa ele não te repreende, se você fizer uma coisa ele te repreende, então isso é bíblico também, tá? são as alianças que Deus faz, não envolvidas com salvação especificamente, mas tem coisas ligadas a isso também, tá? então existem alianças e se o Velho Testamento, ele é sombra do Novo Testamento, ou Deus mudou totalmente e ele não é mais é, o mesmo Deus, ou ele é o mesmo Deus e a gente precisa entender como é que ele age no Novo Testamento, tá? Então, eu estou propondo a vocês que Deus continua igual e, portanto, nós precisamos entender como ele age no Novo Testamento, certo? É isto. E é o que nós estamos fazendo aqui. É, aí eu faço uma pergunta que eu propus para vocês em uma das aulas, tá? Deus muda de opinião? É eu agora quero tirar o ponto de interrogação. Quer dizer, Deus muda de opinião. Ah, não. Deus não muda de opinião. Deus é imutável. Eu aprendi isso na Escola Bíblica Dominical. Você mesmo falou isso, Rony. Calma. O que acontece é o seguinte. Se eu pego esses trechos bíblicos aqui, por exemplo, ó, viu o Senhor em Gênesis 5, é, Gênesis 6, 5 a 7, Êxodo 32, 14, 1 Samuel 15, 11, é, 1 Crônicas 21, 15, Jonas 3, 10, eu estou pegando cinco situações aqui, que na Bíblia propõe que Deus ele mudou de opinião, tá? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desdigno do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Seja bem-vindo, porque inclusive você trouxe comida para a gente. Seja muito, seja muito bem-vindo. Oh... oh! Vocês querem saber o que, que é? Depois, só depois. Só. É, muito obrigado. É, então, olha só. Inclusive, eu, eu desafiei alguns amigos para vir aqui. Eu quero dizer que os amigos vieram. Deus seja louvado. Deus é bom, rapaz. Deus é bom. Deus é bom. Você que está me vendo pela gravação, você não sabe o milagre que está acontecendo aqui. Se é, percebeu que eu não coloquei aqui Deus se arrepende? Eu não coloquei a palavra se arrepende. Tá? Eu falei, Deus muda de opinião. Tá bom? Beleza, ali o texto está dizendo se arrepende, mas isso é tradução. tá? É, então se arrependeu o Senhor de, de, do mal que, que dissera havia de fazer ao povo. Êxodo 32, 14. Está piscando o um negócio, não é? Vou tá deixar o amor por a mão aqui. É, Arrependo-me de fazer, de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Em 1ª Crônicas 21,15 diz, Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir, ao destruir, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo, Destruidor, basta, retira. Agora a mão, o anjo do Senhor estava junto à Eira de Omã, o Jebuseu. Em Jonas 3,10, Viu Deus o que fizeram, como se converteram ao seu mau caminho, E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. É, o que, que é importante? Tem uma consideração pequenininha aqui ó que essas são palavras em hebraico e em gregos que elas traduzem diferente o que que é uma coisa no humano e o que que é no, no divino tá. Mas, basicamente, ainda que você se aplique a fazer toda uma ginástica é, teológica para poder dizer que Deus não muda, Deus muda, querido. A Bíblia diz que Deus muda. O problema é que essa ginástica teológica ela foi feita durante todos esses é, é, centenas de anos porque eles não tinham essa variável da gente que pacificou o tempo e o espaço, que pode colocar Deus fora dessa, dessa, dessa disputa. O problema é que homens tentaram significar Deus através daquilo que a gente tem condicional de, 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 de é, avaliar. Quando você tirou Deus disso ele muda. Por quê? Porque ele interage com a gente o tempo todo. Isso vai fazer bastante sentido quando a gente olhar mais para frente, tá? Então aí eu, eu faço a pergunta do cachorrinho, né, do meme é, Então Deus não é imutável? Oh, não, Deus, ele é imutável Ele é imutável naquilo que ele diz que ele não vai mudar e ele é mutável naquilo que você acha que ele não iria mudar Faz sentido? Vocês vão entender daqui a pouco O que ele diz que ele não vai fazer, não vai mudar ele não vai mudar ele não vai mudar, ele é imutável. A vontade decretiva de Deus que a gente vai ver agora, ela, ela vai acontecer, são os decretos de Deus. A minha palavra não volta vazia, antes faz aquilo que me apraz. Ele declarou que vai acontecer, vai acontecer. Algumas pessoas dizem até que aquele momento em que o Senhor Jesus, ele disse, passemos para outra banda, e ele estava no barco, e ele foi dormir, e o pessoal acordou e falou, Senhor, não te dás que vamos perecer? que o barco está a afundar, aí Jesus levanta, ele vai, ele, ele repreende os ventos, acalma o mar e fala o quê? Homens oh, de pouca fé, até quando vos sofrerei? Aí algumas pessoas, e eu não estou dizendo que é isso, mas pode ser que seja, lembra que ele era Deus. Quando ele entrou ali, ele falou, passemos para outra banda, amigo, você pode ir até o mar, porque ele vai passar para outra banda. Porque a minha palavra não volta vazia, antes faz aquilo que me apraça certo? Então, é assim, a imutabilidade de Deus é inquestionável. O problema que é questionável é o que você, o que você ser humano, o que nós ser humanos, colocamos como sendo imutável. Rafael. Então, quando está escrito aqui na 1, um, que as nuvens são a poeira do pé de Deus, Deus tem pé também? Eu acho que é uma linguagem figurada, né? Eu acho que é uma linguagem figurada, né? É, eu creio que sim, não vou acreditar que Deus tenha pé. Agora, sim essa discussão é maior. Essa discussão é, se você pegar essa daí, eu vou falar, é uma linguagem figurada. No entanto, como eu fui criado a imagem e semelhança de Deus, eu creio que tudo aquilo que eu tenho, Deus tem. Agora, a não ser que nós transcendamos o físico e pensemos que a essência é o que nós temos, que é igual a Deus. Mas aí eu não tenho resposta para você. Sou humilde o suficiente para dizer para você que eu não tenho resposta. E quem disser para você que tem essa resposta, vai dizer, eu tenho uma resposta segundo uma tradição doutrinária. Não tenho uma resposta, cabal. Não sei, eu acho que uma das coisas mais honrosas que um professor tem que falar para você é, dentro daquilo que eu tenho conhecimento para te dizer, é isto. Russell Shedd, aula magna 1992. E um aluno fez uma discordância com o ponto que ele tinha proposto. Ele humildemente disse assim, pode ser que você esteja certo, eu vou reler esses trechos das escrituras. Passou esse tempo, no outro dia um dos professores falou assim, você sabe com quem você estava falando? Você sabe quantas vezes esse cara já leu esses... Você já ouviu falar na, na Bíblia, Shed? É ele que escreveu isso daí. Mas o cara teve a humildade naquele momento de dizer, pode ser. Porque mesmo que ele tenha lido 245 bilhões de vezes, pode ser que tenha uma abordagem nova. Quem sou eu para me comparar com o seu Shed? Estou né? Né? me sentindo aqui, né? o cara. É, só antes de eu mudar, só vocês notaram que o meu cachorrinho é bonitinho, que ele está assustado. Então Deus é imutável? Não, vamos lá. Vontade decretiva. A distinção entre vontade decretiva e vontade preceptiva de Deus é uma ideia que frequentemente surge na teologia cristã, especialmente na tradição reformada calvinista, para explicar diferentes aspectos da vontade divina. Essas duas categorias ajudam a abordar questões relacionadas à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Vontade decretiva de Deus. A vontade decretiva de Deus refere-se à vontade divina que está relacionada ao plano soberano e eterno de Deus para toda a criação. De acordo com essa visão, Deus decreta ou determina todas as coisas que acontecem no universo, incluindo eventos históricos, naturais, naturais e individuais. Isso está ligado à ideia de determinismo divino, onde tudo o que acontece é resultado da vontade de Deus. Na vontade decretiva, preste atenção, não há espaço para o acaso ou contingência, tudo de a, a, ocorre de acordo com o plano divino. Esse conceito é frequentemente associado ao calvinismo, que enfatiza a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Rony, você acredita na vontade decretiva de Deus? Totalmente. Totalmente. É assim que ele faz com que as coisas macro aconteçam e até o um micro aconteça. Quando ele fala sobre o indivíduo, o que ele fez ali com Abraão é decretivo. O que ele fez com Jonas é decretivo. Não teve essa. Tanto foi decretivo que Jonas foi lá para o lado e falou, você vai cair dentro da baleia, eu vou jogar você lá. você vai fazer o que eu quero. Tem essa, ele faz isso daí, tá? Mas o que é interessante é o seguinte, existe também a vontade preceptiva de Deus, que eu tive a liberdade de pegar alguns textos que dizem permissiva, Deus permite. Não é que ele, 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 pô, ele põe os preceitos, mas, no entanto, propõe que você faça ou não faça. Vontade preceptiva de Deus, preceitos de Deus. A vontade preceptiva de Deus refere-se à vontade divina expressa nas Escrituras e nas instruções morais e éticas que Deus deu aos seres humanos. Essa é a vontade que, de Deus que prescreve como as pessoas devem viver, quais mandamentos devem obedecer e como devem agir em conformidade com os princípios morais e éticos divinos. Embora Deus tenha um, um plano soberano e determinado, Ele também concede aos seres humanos a liberdade moral para escolher seguir ou violar sua vontade perceptiva. A vontade perceptiva de Deus está relacionada à responsabilidade humana e ao livre-arbítrio, quer mudar o nome livre-arbítrio para livre-agência, sabe, daquela história de livre-agir, está tudo bem, para mim não tem problema. Onde os seres humanos são considerados moralmente responsáveis por suas ações. Ou seja, Deus é imutável naquilo que ele quer ser imutável. Lembra do cachorro que estava desesperado? Olha, agora ele está na praia. Estou tranquilo, está beleza, minha vida está tranquila. Ou seja, em resumo, a distinção entre a vontade decretiva e a vontade preceptiva de Deus é uma tentativa tentativa é, dogmática, teológica, de reconciliar a soberania divina com a responsabilidade humana. A vontade decretiva lida com o plano divino soberano e determinístico para todas as coisas, enquanto a vontade preceptiva lida com os mandamentos e instruções morais que Deus deu aos seres humanos, permitindo-lhes escolher, obedecer ou desobedecer. Essa distinção é particularmente relevante nas discussões teológicas sobre predestinação, livre-arbítrio ou livre-agência e providência divina. Tá? É, o que, que é muito legal disso? Sabe aquela história, ah, se eu, se eu peco porque Deus já sabia que eu ia pecar e, portanto, eu posso pecar? Porque... Cara, você está equivocado. Lamento. Ele sabe que você ia fazer, no entanto, ele não está dizendo para você, vai, faça. Ele não fala, vai, peques mais. Né? Ele vai, vai, não peques mais. É isso aí, é isso aí. Isso é, uma, é um exemplo claro de vontade é, 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 perceptiva Prescritiva ou permissiva. Você realmente acha que as pessoas que ele falou, vai, não pecam mais, elas não pecaram mais? Pecaram, né? Mas ele disse: ó, tenta não pisar na bola, se arrepende, seja como o coração de Davi. É isso, tá? Deus sempre soube disso. A gente fez uma pergunta, e Deus é mau? Deus é bom? Se Deus é totalmente bom, então ele não pode ser totalmente soberano, não é isso? É uma das questões mais, oh, meu Deus, como é que acontece isso? Pacificamos isso daqui com Deus está fora do tempo e espaço, Deus criou o tempo e espaço, Deus é dono do tempo, Deus interage de todas as formas. Lembra que eu coloquei numa aula para vocês que existem dados é, desse local aqui, mostrando que a gente tem atualmente no, no planeta Terra, desde quando começou o planeta Terra, 108 bilhões de pessoas já passaram pelo planeta Terra. 108 bilhões, tá bom? O que, que tem a ver isso daqui nessa aula? Calma que você vai ver agora. Deus parece, Deus pode parecer mal até omisso, mas ele não é. Pega lá 1 Samuel, não precisa pegar, mas isso está aqui. 1 Samuel 15, 3, ele diz, Vai, pois, agora, e fere a amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiverem, nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, pois bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus parecia mal. Sim, mas aí quando eu olho para cá e vejo que a gente já teve 108 bilhões de pessoas e que eu vejo o que está que acontecendo hoje pela desobediência de não terem cumprido isso, me faz pensar um pouco. Eu vou parar por aqui porque senão eu posso ser processado. Mas só para você poder entender, tá? Eu quero que você amplie a sua mente. Tá? Abra sua mente e crente também a gente. Abra sua mente. Estou fazendo você pecar, né? Não, posso fazer isso não. Eu consegui antecipar um pouquinho aqui. É... Veja, o que, que nós estamos falando aqui? Que era isso que a gente ia falar. Lembra que a gente falou? Nós vamos falar sobre isso. Porém, no entanto, eu acho que tudo isso daqui que eu marquei em amarelo, não precisa ser trazido para você. Tudo isso daqui está dentro daquele material, dentro do site para você estudar. Mas aqui é muito mais forma de compatibilizar Deus e harmonizar ou com o arminianismo ou com o calvinismo. E a gente já perdeu essa possibilidade. A gente já não tem mais necessidade de fazer isso daqui. A gente não precisa colocar isso. Claramente, o que diz, assim basicamente, é assim. É, um diz, não tem nada que fazer, tudo vai acontecer exatamente dessa forma, já está totalmente escrito. É o fatalismo. Tá? Ó dias, ó céu, ó azar, ó vida. Lembra disso? É Se me de hard. Existem outros que acreditam que, assim, Deus, ele... ele, ele deixa você livre para poder tomar decisões, mas ele influencia no sentido de colocar é, algumas algumas variáveis para conduzir você para aquela determinada coisa. Tá tudo envolvido, gente. Tá tudo envolvido. A sua liberdade humana ela, ela tá presa dentro de um monte de outras coisas. Mesmo que você fale eu estou totalmente livre, você vai fazer aquilo que é, é conduta de massa, você faz aquilo que é o seu background. Você é influenciado o tempo todo, tá? Por mais que você pense que não, os profissionais de marketing, eu fiz marketing, a gente conduz, que eu não sou um bom profissional de marketing, reconheço, comparando com outros aí, mas eles conduzem você para onde eles querem, para onde eles querem. onde tem estudos comportamentais de grupos que se conduzem as pessoas. Você fala assim, não, porque eu penso totalmente disruptivo, eu penso totalmente diferente de todo mundo. querida, você faz parte de um grupo que acha que pensa totalmente livre, mas você também faz parte de um grupo. É isso, entendeu? A gente, Você pode colocar aí vários... vários é, 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 perfis comportamentais. Tanto que se você for ver hoje o que, que os nossos aplicativos estão permitindo fazer, é exatamente isso. São algoritmos que o cara ele coloca e vai conduzindo você para um lugar ou para outro. É isso. Tá? Então, é, o que eu estou dizendo aqui é que eu não preciso compatibilizar isso, eu não preciso gastar o nosso tempo, que já é tão curto, para poder colocar isso, porque você já entendeu que ele faz o que ele quer. Ele determina e ele faz. E tem coisa que ele deixa você fazer. E não significa que ele concorda com o que você vai fazer. Tá? e isso não vai fazer você perder a sua salvação. Mas pode ser que, de repente, a minha casa seja mais bonita do que a sua. Porque aí tem galardão que eu não sei o que é, sinceramente, mas eu quero. Por quê? Porque Deus falou que é bom e eu quero para mim. Não sei se galardão, eu vou ganhar um abraço mais, mais demorado de Jesus, ou se, não sei, eu estou feliz, o que vier, veio. Lá. O que vier de Deus é bom. Tudo no céu, está tudo maravilhoso, é isso aí. Então, tá. vamos lá. Agora que nós sabemos que a responsabilidade humana, que existe uma responsabilidade humana, como é que eu ajo então? Então assim, eu já percebi que existem coisas que Deus simplesmente vai falar para mim, você vai fazer isso daqui, você queira ou não, vai, aceita que dói menos, e tem coisa que eu tenho responsabilidade, que eu posso escolher. Tá bom, como é que faço isso daqui então? É, como é que funciona a pregação do evangelho, a necessidade de pregação do evangelho, compatibilizada com o calvinismo? Tá? É... O calvinismo, ele diz o seguinte, no contexto do calvinismo, a razão de pregar o evangelho está alinhada com a teologia reformada, beleza? Que é baseada nas doutrinas ensinadas pelo reformador, reformador cristão João Calvino. Uma das principais ênfases do calvinismo é a soberania absoluta de Deus em todas as coisas, incluindo a salvação. De acordo com a teologia calvinista, a pregação do evangelho desempenha um papel crucial na obra de Deus, na salvação, e aqui estão alguns pontos-chave relacionados a isso. Glorificar a Deus, eu tenho que pregar o evangelho. Para glorificar a Deus, a pregação do Evangelho é vista como uma maneira de eu glorificar a Deus, proclamando sua mensagem de salvação através de Jesus Cristo. Isso está alinhado com a ênfase calvinista da soberania de Deus e na centralidade de Deus em todos os aspectos da vida. Segundo, meios da graça. No calvinismo, a pregação do Evangelho é considerada um dos meios da graça, pelos quais Deus opera para conceder a graça salvadora aos eleitos. Os meios da graça são instrumentos pelos quais Deus realiza a sua vontade e a pregação é vista como um meio eficaz para chamar os escolhidos à fé. Chamado eficaz. Os calvinistas acreditam no conselho, no conceito de chamado eficaz, ou graça irresistível, que significa que aqueles a quem Deus escolheu para a salvação serão irresistivelmente atraídos por ele, e a pregação do evangelho é vista como o meio pelo qual Deus realiza esse chamado eficaz na vida dos eleitos. Obediência à grande comissão. Os calvinistas, como outros cristãos, veem a grande comissão dada por Jesus como uma ordem para pregar o evangelho a todas as nações. Está lá em Mateus 28, de, de, de 28 de 18 a 20, mesmo conhecendo a soberania de Deus na salvação, os calvinistas veem a pregação como uma maneira designada por Deus para cumprir sua vontade. Em resumo, no calvinismo a pregação do evangelho é vista como uma responsabilidade por Deus para glorificar seu nome, ser um meio pelo qual ele eficazmente chama os eleitos à fé e cumprir a grande comissão dada por Jesus. É... O que, que eu fiz aqui numa aula? Eu falei assim, gente, será que Deus não podia diminuir a quantidade de cristãos, já que as pessoas já estão já escolhidas, já são predestinadas? E no entanto a gente pode ser mais efetivo? E aí eu até brinquei, falei, será que Deus ele é ele é sádico, né? Porque se no reino dos céus tem tudo aquilo que ele diz que tem, e aqui a gente sabe o que tem, por que que Deus não me leva para o reino dos céus logo, puxa vida? Por que, que eu estou fazendo o quê aqui então? Eu... Qual é a finalidade de eu estar aqui? Ah, a finalidade é você glorificar a Deus, pregar o Evangelho. Tá, eu concordo com isso daí. Mas me parece um pouco faltando alguma coisa. E aí eu vou propor a você, não estou dizendo que isso está errado, tá bom? Mas eu quero colocar um pouco mais, sabe quando você faz uma, uma comida? Aqui tem o chefe Bruno que pertence à padaria Casca Grossa, você que está nos vendo aqui, padaria Casca Grossa, tá ele é como chefe, ele sabe que tem que colocar temperos nas coisas. Então aí o que acontece? Sabe quando você experimenta e fala, está faltando um pouco de pimenta, está faltando um pouco de sal? É isso que eu estou fazendo aqui. Estou colocando um pouquinho mais de pimenta, um pouco mais de sal, naquilo que eu já entendo que, se, que é verdadeiro, tá bom? É, mas eu vou pegar um cara, eu vou pegar Paulo. Né? Vamos ver o que, que Paulo diz sobre isso daí. Paulo lá em 1 Coríntios 9, 16 a 23, na NVI, ele diz o seguinte. É, contudo, quando prego o Evangelho, não posso mergulhar. Pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos... Fiz-me escravo de todos. Mas para que ele fez isso daí? Precisava fazer isso, né? É só ele deixar. Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei para os que estão sem lei. Tornei-me como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo. A fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. A minha duvidazinha aqui é o seguinte, isto me faz pensar se de repente a, a eleição é incondicional e se a graça realmente é irresistível. Eu não estou dizendo que não é, tá? não estou dizendo que não é. Só me, me provoca a ideia dizendo, para mim, Rony... É estranho, mas aí você faça sua, a sua configuração daquilo aquilo que você acha certo. Aí alguém pode falar assim, não, mas ele fez isso para ganhar os eleitos. Tá, mas ele precisou fazer todo esse esforço assim? Ele não sabia que as coisas, as pessoas iam ser alcançadas? E né? eu tenho vários outros versículos que eu não vou ficar aqui por questão de tempo trazendo para você. Tá? Mas aí vamos lá. É, qual que é a nossa responsabilidade humana? Porque a gente já viu já que Deus é soberano, que Deus é um ser atemporal, que Deus tem controle sobre tudo isso. Beleza, a gente já viu, está tranquilo. Mas qual que é a minha responsabilidade humana então? Por que, que eu estou aqui? Deus me leva, me leva, me leva. Só para acordar vocês, só para fazer isso. Palavra, o pessoal vai assistir de outra igreja, gente, eu sou cristão, tá? Fiquem tranquilo que tá tudo bem. Palavra de Deus é um processo contínuo, tá? Eu fiz aqui uma ordem para você, para você entender exatamente o que pega. É, em 2 Timóteo 3, 15 e 17, lembra que o que a gente está vendo aqui é qual é a minha responsabilidade, ok? Qual é a minha responsabilidade humana? O que, que eu preciso fazer como responsabilidade humana? 2 Timóteo 3, 15 e 17 diz, Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, primeira coisa, eu quero entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para que eu possa viver nessa vontade de Deus. Onde eu vou recorrer? Escrituras. Ok? Vou recorrer às escrituras. Se você chegar para mim e falar assim, eu não acredito que as escrituras, esses 66 livros aqui, tenha é, tudo consolidado a, como vontade de Deus. Então, o que você precisa fazer é bibliologia. Você precisa alguém que te explique como a Bíblia chegou a ser composta da forma que ela está hoje ordenada e, e disposta para você. É um outro conceito que você precisa colocar, tá bom? Mas está aqui. Em Lucas 9, 23 25, ele diz o seguinte... E aqui para mim está a chave do negócio. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, preste atenção onde está aí, eu, fiz, eu marquei, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se, destruir a si mesmo? Cruz. Você já ouviu várias vezes já aquela, a, 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 a máxima de não existe evangelho sem cruz, certo? Todo mundo sabe disso, não existe evangelho sem cruz, beleza. Só que a grande maioria do cristão, ele entende de que, e não é em verdade, que o evangelho precisa passar pela cruz de Cristo, ou seja, você precisa entender que você, por conta própria, jamais conseguiria chegar a, ao, ao direito de ser salvo. Isso foi feito substitutivamente para você. Você foi, ele, você foi escolhido por Deus no sentido de você foi adotado. Mas aos que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade. Lembra disso? É isso, está lá. Em João 1,12, fala sobre isso. Você foi, foi, Deus te, te, ele te adotou, beleza? Tá. Só que aqui, ele não está falando de uma cruz que você morreu uma única vez com Cristo. Ele está falando de você tomar sua cruz diariamente. Ou seja, o seu direito acabou. Você tem que morrer todos os dias. Isso é um ato contínuo. Por isso que eu coloquei, um processo contínuo. Se você aceitou a Cristo como seu Senhor, único e suficiente Salvador, e, no entanto, você não morre todos os dias, você é. vive. Se você vive, você começa a ter desejos. Se você começa a ter desejos, você começa a querer consultar a Deus para saber se os seus desejos estão alinhados com os desejos dEle. E aí começa toda a presepada que a gente tem. A gente começa a buscar a Deus para saber se o carro tem que ser branco ou preto, se ele tem que ser da Volkswagen ou Ford, se ele tem que ser... Espera aí, Marrones, eu posso fazer isso? A gente vai conversar sobre isso. Mas, no entanto... O motivo de você ter ficado aqui não é para que você tenha casa bonita, que você viaje para a Europa, para que você tenha um trabalho maravilhoso, porque você tem uma formação acadêmica fantástica. Não é esse o motivo. Quero mudar um pouquinho o seu senso de prioridades. E aí ele diz lá em Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, isso é importante. Você está falando o seguinte, eu entendi que nas escrituras existem a verdade soberana de Deus para mim, entendi que Jesus, ele é o, o, o Cristo sacrificado por mim, entendi que eu preciso carregar a minha cruz e morrer continuamente, e entendi que eu preciso colocar a minha mente renovada o tempo todo, como sacrifício vivo, santo e irrepreensível. Eu preciso sacrificar as minhas vontades e se colocar diante de Deus. Falar assim, a tua vontade primeiro. A primeira coisa que precisa vir é Deus. A primeira coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro. E Vamos. Lá em, em João 14, 21, ele diz, Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Tá, você segue os mandamentos do Senhor? Se você segue, você o ama. Se você confessa que você o ama e não o segue, lamento para você. Eu não estou falando de salvação, ok? Eu estou falando sobre a forma como Deus trabalha em relação às suas alianças condicionais. É isso que eu estou dizendo para você. As condições que Deus propõe, tá? E aqui tem um choque que eu quero dar em você e a gente vai parar aqui para gente ir para o intervalo, que é o seguinte. Esse é o maior problema das pessoas no meu ponto de vista. Nós somos libertos. Sim, mas nós somos servos. Eu fui liberto do poder do pecado mas eu sou escravo de Cristo. Você não é senhor da sua vida. Você não tem direito de escolher o que você acha. Que você... Quem foi que te disse que você tem o direito? Então, hoje a gente tem uma teologia libertária que acredita que você pode fazer o que você quer, que você está aqui para fazer os teus próprios, as suas próprias vontades, os seus próprios caminhos. Aonde você viu isso? Que Bíblia você viu isso? Que teologia está sendo pregada essa? Eu sei que a gente tem hoje a teologia da... da, 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 da grana, como é que é o nome? prosperidade, né, oh, nossa, meu Deus do céu, cara, não, é só isso, você, os absurdos que a gente existe, querido, isso é uma mentira vindo das profundezas do inferno para você, voltamos em 10 minutos, enquanto eles estão vindo, vamos orar, pai, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos e reconhecemos que tudo é teu, e estamos aqui com uma única finalidade, a de servir ao Senhor, através de entender a tua palavra, para aplicar, alinhando a tua vontade. Seja glorificado, seja engrandecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridões, a última coisa que eu mostrei aqui, foi que você foi liberto do pecado, mas que você tem um novo Senhor. Você tem a Cristo Cristo a Deus como o seu Senhor, e aí, nesse intervalo de tempo, a Thalita pegou e trouxe um versículo bíblico, que para mim, ele é matador, e eu vou pedir para que a Thalita leia em voz alta, para que seja captado, está lá em, qual é o endereço dele? 1 Coríntios 6, 19 e 20, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz... A Ok? Então, assim, é, isso parece uma uma novidade para alguns, mas para todos nós, ainda que não seja uma novidade, é uma chacoalhada. É chacoalhada dizer: eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a Deus. A minha vida tem que ser, tem, tem que ser significada pelo Senhor. Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas fazem parte dos demais coisas, mas a primeira coisa é isso, significar Deus acima de todas elas. Eu preciso ter uma coisa que algumas igrejas usam hoje em dia, intencionalidade em tudo que eu fizer. Tudo que eu fizer tem que ter a intenção de glorificar a Deus. E aí você começa a lembrar musiquinhas, é tudo que eu fizer. E aí você começa a perceber que as músicas elas não são não são à toa, elas têm um porquê você vai chegar e falar para mim assim, Rony, mas por que, que você está falando comigo sobre isso dentro de uma, uma aula sobre é, soberania de Deus e responsabilidade humana? Porque quando você fala sobre responsabilidade humana, a primeira coisa que você precisa fazer é calibrar quem é você na fila do pão. Porque senão você vai falar assim, ah, qual é a minha responsabilidade? O que, que eu tenho que fazer? Eu estou dizendo, a sua responsabilidade é que você ficou aqui com uma finalidade. Essa é a principal delas. A partir de então... O que sobrar dali, você pode ganhar o um tempinho para você. Isso é o bom cristão. Tá? É, João 14, 16, 17, ele diz que Deus se relaciona e pode falar com os seus filhos hoje. Pelo menos isso acontecia no primeiro século, na igreja primitiva acontecia. E eu rogarei ao pai, Jesus falando, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 25 e 26. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Quem está falando? Jesus. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês. Todas as coisas e farás vocês lembrarem. De tudo o que eu disse. Ou seja, ele vai ensinar coisas novas e ele vai lembrar vocês. Atos 15, 28, 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue de carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Continua. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará, o Espírito não falará de si mesmo. Falará apenas que ouvir e anunciará a todos o que está por vir. Hebreus 3, 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo... Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. A pergunta é, a instrução do Espírito Santo se encerrou com os apóstolos, e hoje ele fala apenas pela Bíblia? Está é, dando pau? Vocês não estavam vendo nada? Quanto tempo eu estou falando sozinho aqui? Só para saber, né? A instrução do Espírito Santo se quebrou até o momento dramático, né? vou até voltar aqui para o efeito. A instrução do Espírito Santo se encerrou com os apóstolos e hoje ele só fala pela Bíblia? Não, então como ele fala? Queridos, calma. Antes que vocês comecem a jogar pedras em mim, falar que vai virar uma confusão, que eu quero criar aqui, nada disso. Eu só estou dizendo para você o seguinte: há pensadores que entendem que. Todas as instruções que o Espírito Santo deu foram para aquelas pessoas que estão ali é, é, escritas na Bíblia. Paulo, os apóstolos, os discípulos, para que nós tivéssemos inclusive a composição da própria Bíblia, para que ela chegasse hoje nas nossas mãos. Okay? Mas existe uma galera que acredita nisso aqui. Tá? E eu não estou dizendo que eles estão errados, essa galera é mais ou menos assim é, Termina o culto, o camarada vai lá para que o pastor, que geralmente é aquele camarada que é utilizado em profecias E eu não estou dizendo que a profecia existe ou não existe, isso daqui é um assunto para outra aula que nós estamos falando sobre soberania de Deus E pede ali uma palavra de conhecimento Existe outro que faz o culto do dedão, o culto do dedão é aquele que se pega, faz uma oração, abre a bíblia e enfia o dedo Aonde estiver ali, você fala, Deus está falando comigo Deus nunca deixará de falar com você, a não ser que você seja um azarado de pegar aqueles momentos que estão em branco, entendeu? E aí você vai interpretar assim, Deus não quer falar comigo hoje. Além da, apesar da brincadeira, eu fiz o conto dedão na minha vida já. Garanto a você que você também já fez em algum momento, você já fez o conto dedão. Eu já fiz isso daqui muitas vezes também, tá? É... Ou tem aquela história, né? eu oro e coloco diante de Deus. Se eu sinto paz no coração, eu sei que Deus está comigo. Mas aí Jeremias quebra a minha cara, porque ele diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então assim, paz no coração não significa muito bem, né? E tem aquele assim, Senhor, se for a sua vontade, me dê um sinal, Senhor. Se um passarinho pousar naquela comida que eu acabei de colocar ali, e que tem 315 mil passarinhos aqui, que eu veja que é a tua vontade. Ou se passar o ônibus 15, 16 agora. Tá? O que, que eu estou falando para vocês, gente? O único lugar de conforto e de descanso, de fato, são as Sagradas Escrituras. ok? Rony, você falou durante essas sete aulas que a gente tem que entender a tradição como um guide. Mas que a gente tem que passar além da tradição. Tem mais coisa além da tradição. Certo. Você acredita que isso pode acontecer? Sim. Deus falou através de um burro, gente, falou com, né, ele faz, ele pode fazer. No entanto, o que eu costumo dizer é que a maturidade cristã está em procurar significar a vida através das escrituras e com a intencionalidade de sempre glorificar a Deus em tudo que eu for fazer. Essa é a maturidade cristã. Porque todas essas outras coisas, você pode estar incorrendo em erros, querido. Você pode estar incorrendo em significar coisas que estão alinhadas com a tua vontade, e não necessariamente com a vontade de Deus. E agora eu vou fazer uma pergunta que é bem estranha. Existe o eu estou no centro da vontade de Deus? Porque todo mundo quer, na final das contas, justificar que ele busca a Deus para estar no centro da vontade de Deus. Beleza, eu acho que existe o centro da vontade de Deus. Mas é porque é que a gente busca esse centro da vontade de Deus, que é o caso. É interessante que, na verdade, a gente busca esse centro da vontade de Deus como uma forma de nós não termos problemas. Porque se Deus me deu uma direção, Ele não vai me colocar numa furada. Se Deus disse que eu posso pegar o emprego A ao invés do emprego B, com certeza o emprego A vai ser melhor do que o emprego B. Agora, eu quero desconstruir isso com você. Quero te mostrar que o Senhor pode te falar uma coisa, e essa coisa pode ser muito mais complicada do que você imaginava que ia ser. O trem pode ficar feio, tá? Usando mineirês. Porque, na verdade, o que Deus, Ele pretende com as nossas vidas? Nos usar. O que Ele pretende com as nossas vidas é espelhar e espalhar, não é isso? A glória de Cristo. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O senhor não está muito preocupado se você vai morar no Barão do Café ou se você vai morar no Greenville. O senhor não está muito preocupado se você. Não está. Ele não está preocupado se você vai trabalhar na Tetra Pak ou se você vai trabalhar na EMS. Entendeu? É assim. A pergunta é: o que eu estou fazendo? Com qual intenção eu estou fazendo? O que, que o meu coração busca? O que o que meu coração revela diante de Deus? Se você buscar a intencionalidade das suas alterações, você vai começar a perceber que um monte de coisa não faz nem sentido a gente orar. Então por isso que é, quando se, o calvinista diz que você tem que orar para alinhar o seu coração com a vontade de Deus, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, oh, você, não, você pode orar pelas coisas. Mas desde que primeiro você busque o reino dos céus, primeiro você signifique a Deus. Eu vou fazer um desenho aqui, que eu nem ia colocar ele, mas que eu acho que é bem legal. Talvez a câmera não vai pegar, mas eu vou puxar ela para cá. Que às, vezes, às vezes ajuda. O que, que a gente faz com as nossas vidas? Você põe assim. Ó. Eu. Eu estou no meio. E aqui você põe Cristo. Aqui você põe o seu trabalho. A letra é horrível mesmo. tá Aqui você põe estudo. Aqui você põe família. Aqui você põe igreja, porque Cristo e igreja são coisas diferentes. Aqui você põe academia. academia. Aqui você põe moto, eu gosto de moto, eu olhei para o Bruno, lembrei. É, aqui você põe bicicleta, porque tem gente que gosta de bicicleta também. Okay? Comida, comida é bom também. O que acontece? Quem está no centro do controle, sou eu. O pessoal de trás não consegue ver, lamento. <risos> Só lamento, não tem como erguer. Eu vou tentar erguer. Minha esposa ela é minha. Calma aí. Só um pouquinho. Está parecendo que está escrito em hebraico e é isso aí. A minha letra é essa mesma. Tá? Eu, comida, Cristo, trabalho, estudo, família, igreja, academia, moto, bicicleta. Quem está no centro de comando? Eu. Eu sou o Senhor. Quando você faz isso daqui, você busca o reino dos céus acima de todas as coisas? Você busca em primeiro lugar o reino dos céus? Você significa a tua vida pelo reino dos céus? Você até faz isso de vez em quando, né? mas assim, você é o Senhor. Quando você põe esse camarada aqui, para fora, e põe esse Senhor aqui para dentro, aí a coisa muda de figura. Certo? Porque você significa tudo a partir dele. Tudo por ele. Tudo para ele. Por meio dele. Eu, eu até conversei com o, o Lucas, um dos pastores da igreja, está aqui com a gente. E eu até pedi para que eu falasse um pouquinho sobre isso dele para vocês. Lucas está com quantos anos, cara? 30 anos. Um cara de 30 anos de idade, tem competência, é bonitão, né? Bem casado, aliás... Pode olhar. É casado? É casado. Né? Então, não pode olhar para ele, não. O que, que faz um camarada com 20 e poucos anos de idade tomar a decisão de falar, eu não vou fazer isso, eu não vou viajar para tal lugar, eu não vou... E vou servir a Cristo. O que, que faz um camarada fazer isso daí? Que, que, que loucura faz isso daí? Faz o que deveria fazer com que todos nós tivéssemos a mesma decisão, de colocar no centro de controle Deus. Ah, então todos nós precisamos ser é, pastores. Todos Não. Mas todos nós precisamos ser servos. Todos nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ok? Beleza. E aí você vê o seguinte, como é que eu faço para saber se o que eu estou significando na minha vida está alinhado ou não com o projeto de Deus? É, Davi colocou no Salmo 139, 23 24, ele colocou, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo teu caminho eterno, é colocar diante de Deus, é, é expor a intencionalidade do seu coração diante de Deus. Se você não conhece a Bíblia, você esquece, você não vai conseguir colocar nada diante de Deus. Você pode orar, pedir para que ele faça um sinal, que ele apareça, para vir um anjo dos céus. E às vezes vem até um anjo, tá? se quiser, até vem. Alguns com bode, mas vem. Tá? Então não é você tem que conhecer a Bíblia. tá? É, 1 João 4, 16 a 18. Assim conhecemos o amor de Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Tudo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu vou dizer para você qual é o maior problema do porquê as pessoas buscam a vontade de Deus. Medo. A gente tem medo. Medo. A gente quer que Deus bata o carimbo chancelado de aprovado por Deus, como se isso, aprovado por Deus, não colocasse você em estreito, não colocasse você numa confusão. É isso que você faz. E isso daí, Deus diz para você, um caminho errado. E eu tinha, eu tenho um filho, o Mateus, aquele mesmo que dirigiu o carro lá. O Mateus, ele... É, é, quando tinha, sei lá, uns dois anos de idade, eu falo assim, parece que o Mateus era uma praga, né? Mas não era não, ele era muito bonzinho. É, quando ele tinha uns dois anos de idade, ele pegou um dia, acho que menos de dois anos de idade, ele estava na cama e eu brincava para ele pular em cima de mim. Ele vinha correndo e pulava. E um dia eu estava fazendo alguma coisa, pegando roupa aqui, ó, acho que a Lucimara estava com ele na cama, ele veio correndo e falou, papai, e pulou. Mas eu virei de qualquer jeito assim para pegar ele, porque ele ia se esborrachar. ele ia se esborrachar. Eu virei e peguei ele. Por que, que ele fez isso? Ele confia em mim. Eu peguei ele todas as outras vezes... Tem aquela brincadeirinha, né, que o, o judeu, né, ensina, eu falo, pula papai, pula papai, pula e pega a criança, pula papai, pula papai, é, pega a criança, pula papai, pula papai, pega a criança na última vez, pula papai e deixa a criança se borrachar, fala, não é para acreditar nem papai. <risos> não é assim, Deus não trabalha desse jeito, Deus, ele, ele trabalha dizendo assim, confia em mim, eu tenho o melhor para você. Agora, o melhor para você não é o que você acha que é, é o melhor para você segundo os olhos de Deus, tá? É, e Deus ele coloca, né, lá em 1 Pedro 5:7, lance lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Ah, não, Deus ele vai fazer com que tudo dê certo. O tudo dar certo pode ser lá, não pode não ser aqui, tá bom? Ok? É que a gente chama a igreja, é, ar-condicionado, carro legal, igreja boa, a gente come bem, você escolhe o que você vai almoçar, você mora num país livre. A gente perdeu um pouco a referência do que é cristianismo. Cristianismo não é o que a gente está vivendo, não. Cristianismo é, é historicamente não é isso. Bom seria se fosse sempre assim, tá? Mas historicamente, a história da Igreja e dos cristãos no mundo não são assim. Aí você diz, por que que nós tememos? Por que que a gente teme tanto? Isso daqui é um motivo para a gente fazer uma nova aula, que eu já estou tentando ver se eu consigo pensar ela, tá? É, pois todos buscam, lá em Filipenses 2:21 diz, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. A gente busca os nossos. É, o Fernando Leite uma vez falou uma coisa que eu acho muito legal, que ele falou que é, nós estamos na terra e existe os céus. A gente tem uma ponte que a gente está seguindo para ir para lá. Só que a gente, é, ele não usa esses termos, mas eu já usando esses termos, imbecilmente construímos casa na ponte. A gente quer casa na praia na ponte, a gente faz... Cara, é ponte. Ponte é lugar que eu vou de um lugar ao outro. Eu não tenho que construir uma moradia na ponte. Ah, eu sou contrário então a é isso. Não sou contrário. Eu luto pelas coisas. Eu faço minha reserva financeira. Eu faço tudo isso, gente. Eu também faço isso. Mas assim, se eu não tivesse reserva, Deus continua sendo Deus. Se eu passar fome, Deus continua sendo Deus. Se tiver uma enfermidade, já teve inclusive em casa, Deus continua sendo Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. É isso que funciona. Aí você fala assim, não, mas eu não vou me servir a Deus. Aí ele vai virar para mim e fala assim, você quer ir com eles também? Aí eu vou virar para ele e falar, Senhor, para onde eu posso ir? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor é Deus. Então, eis-me aqui. É isso que vai acontecer. Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí eu pego você pesadamente. E me pego, tá? Não pensa que você que eu não fui confrontado com essa aula, não. Aonde está o meu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Aí tem aquela parábola que o Senhor disse que uma pessoa estava passando por um campo, encontrou um tesouro, lembra? Ele enterrou, foi lá, voltou, pegou todos os seus bens, vendeu, comprou aquele campo. E... Lembra disso? O que, que ele está querendo dizer? É trocar. É dizer, ó, eu estou na terra, mas eu não sou da terra. Eu não sou da terra. Ele é um extraterrestre? A partir de agora eu sou um extraterrestre também. Eu tenho que pensar lá. E aí quando você pensa no tempo e espaço, lembra do tempo e espaço de novo? Os nossos 80, 90 anos bem vividos aqui, é um tamanho assim dentro do, do eterno. E aí você fala, mas eu sou um bom investidor. Você é um péssimo investidor. Porque se você fosse um bom investidor, você investiria o seu tempo nesse momento para a eternidade. Porque é lá que você vai passar o resto da sua existência. Se você não é convencido pelo Espírito, seja convencido então pela sua ganância. Você está fazendo a coisa errada. Tá? Agora assim, se você quer ser convencido pelo Espírito, utilizando a sua metodologia de investir para ganhar, invista no reino dos céus. Não como as pessoas falam, ah, eu dou tanto para ganhar tanto. Isso não tem nada a ver. Isso daí é a teologia da prosperidade. É? PIX, passe o PIX, não, não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é no eterno, o que vem depois. Porque Deus é tão bom que Ele não só nos livrou daquilo que era nosso por direito, como nos dará alguma coisa que não era nossa. E essa coisa é maravilhosa. É isso que ele está querendo dizer. Por que, que ele fala que as ruas são de ouro e cristal? Qual é a finalidade de Deus fazer isso? Será que Deus é, é, tem mau gosto? Porque você já viu coisa de rua, de ouro e de cristal? É horrível. Deve ser um mau gosto incrível, né? Porque assim, você imagina que você está vendo o que acontece lá em Dubai, que os caras fazem coisa com ouro. Não é feio? O que ele quis dizer com aquilo? Dizendo assim, ó, o que vocês acham que é mais importante? Mais importante. Eu tenho na rua. Está lá. disponível. Tem muito mais coisas para vocês do que vocês imaginam. Esta, é para mim, é uma das coisas que mais me chacoalham. Romanos 11,36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. João 4,4: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. É, 1 Coríntios 10, 31, 33. Assim. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos. De todas as formas, porque eu estou procurando o meu próprio bem, mas o bem... Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Pergunta. Você é mais digno do que os apóstolos? de ser protegido, de não ter o mal como consequência, os judeus, os gentios convertidos, eles morreram nos coliseus. Alguns de vocês, como eu, também tive a oportunidade de entrar no coliseu romano, o principal coliseu romano, de Roma, né? Coliseu romano, só... não, tinha mais coliseu em Roma. Tinha? Acho que não, né? Tinha mais na Itália, na... tinha os estados, mas o coliseu só tinha aquele. Cara, o sangue dos judeu, do, do, do judeus e gentios estavam derramados juntos. Todos eles estavam iguais. Calvinistas, os vão ser derramados juntos. Católico, seja quem for, vai ser derramado juntos. Se você está achando que isso daí não vai acontecer, você não entendeu o que a Bíblia diz. Eu realmente quero ser pré-tribulacionista, mas a, a forma de Deus agir não costuma ser essa. Tá? Mas eu quero, quero ser arrebatado antes da tribulação. Mas eu não sei se você está percebendo, a temperatura está maior. A água está fervendo, eu tô vendo assim, a, 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 a internet permitiu que as aberrações, elas não fossem mais localizadas, elas são planetárias agora. Então você tem a desobediência planetária, você tem o desequilíbrio de pensamento planetário, você tem calor excessivo planetário, você tem chuvas planetárias, você está tudo acontecendo. Aí eu vejo Israel guerreando com Gaza. Eu estou dizendo para você que Jesus vai voltar agora... Não, porque muita gente já tentou falar isso, já até, ah, em 1945, quando teve a, a Segunda Guerra, foi pior ainda, o pessoal achava que ia acontecer. Né? Hitler, todo mundo achava que Hitler era o anticristo. Mas eu vou falar de um jeito que você vai entender, mas que o bagulho está louco, está louco. O bagulho está louco. Então, assim, e está estranho o negócio, está esquisito. Não sei se eu, eu não quero ficar sendo apocalíptico, eu não quero ser, ok, mas a coisa está maluca, as coisas estão acontecendo de algum jeito. Acorda a igreja de Jesus Cristo. Acorda, tem alguma coisa que a gente precisa mudar, a gente precisa fazer de algum outro jeito. Eu vou mudar isso aqui só para o outro lado, tá? Tá vendo como tem que mudar? Espera aí. Calma que esse negócio está piscando, vai que de repente... Agora que eu percebi que não tem o do outro lado. Não tem, sim. Espera, quem sabe faz ao vivo, é assim que funciona mesmo. Só que esse daqui não é para fazer aqui, é só do lado de cá mesmo. Voltou para o mesmo lugar, está no mesmo lugar, e é isso aí, é o que temos. Tentamos fazer ao vivo, você que está nos vendo aí, continue com a gente, não desligue, sua ligação é muito importante. Ligue para 0800 1010, faça a doação agora do seu primeiro milhão. Né? Era aqui que nós estávamos. Aqui. A gente. Vai, filhote, se quiser funcionar ia ser lindo. Deu pau. Não, ele não está. Não, o bagulho está aqui agora, só que ele está dando pau. Sozinho. Ah, mas ele está ali, tranquilo. Tá bom, ele, ele mudou a forma de apresentação aqui, mas para mim está tudo tranquilo. Na verdade, não está tranquilo, né? vou sair aqui. É, enquanto isso, eu queria dizer para você que a vida é bela, que a gente está perdendo um tempinho precioso. Calma. Estava tudo dando certo, aí né? o cara tentou mudar um negócio. Né? É assim, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser, calma. Yes. É, já falei isso para você e, e você percebeu já que você tem responsabilidade humana, a sua responsabilidade está vinculada em obedecer ao Senhor, que todas aquelas formas que as pessoas buscam para saber se estão na vontade de Deus, está vinculado com o seu coração, pecador que quando você significa a Deus sobre todas as coisas, você coloca ele no centro de controle, e que a forma como Deus historicamente trabalhou com a sua igreja é diferente da forma como você e eu achamos que a igreja tem que ser. Tá? A gente está num momento da, da história. Isso daqui eu trouxe para você da última, no, em algumas últimas aulas, dizendo que o seguinte, a gente tem que buscar as tradições, mas sem as barreiras, lembra disso? Legal, então eu vou colocar para você aqui os sistemas teológicos calvinista, arminiano e ronismo. Ronismo é um, é, não, é moni, não é monergismo, é ronismo, tá bom? O que acontece é o seguinte, no sistema calvinista ele fala sobre a depravação total, certo? Depravação total significa que todos os homens, eles, através do pecado de Adão, estão com o pecado e automaticamente não tem condição moral de escolher Deus ou não escolher Deus, ok? Ele não tem condição, ele está morto, ele, ele todo mundo está depravado, beleza? É, então o calvinismo propõe isso, o arminianismo propõe isso e o ronismo também propõe isso, tá? Na eleição incondicional, significa que o próprio Deus ele escolhe incondicionalmente quem ele vai salvar, das métodos, das formas como ele usa, certo? Na no, no, no arminianismo é uma eleição Condicional, em resposta às pessoas. As pessoas, elas respondem moralmente se vão aceitar ou não, por isso é uma condição. No ronismo, ele também acredita igual o arminiano. Ele acredita que a, a eleição é condicional. E o ronismo, ele entende que a graça preveniente é dada a nós. Ou seja, no momento que eu estou pregando o evangelho, digamos que todos nós estejamos reunidos aqui eu estou falando a pregação do evangelho para você. Nesse momento, o Senhor... Pega você que é um ser morto espiritualmente e dá a graça preveniente. Neste momento você tem a, a, a possibilidade de escolher ou rejeitar a Cristo. É isso que o arminiano é, moderado acredita e é isso que o ronismo acredita. É expiação limitada, é aquilo que Jesus morreu apenas pelos eleitos, é o que os calvinistas dizem, porque o seu sangue é tão poderoso que se fosse por todo mundo, todo mundo seria salvo automaticamente. E aí o arminiano fala que ele acredita na expiação universal, ou seja, para todo mundo, só que essa expiação, apesar de estar disponível para todo mundo, é acessada apenas por aqueles que acessam pelo meio da fé, da graça preveniente, aceitar a Cristo. Nisso o ronismo também acredita. É Graça irresistível. Graça irresistível significa que os eleitos, quando forem expostos à palavra de Deus, eles não têm como aceitar ou não, porque eles estão mortos, eles não têm direito de escolha, eles só vão responder positivamente porque é irresistível, não tem como. E aí o arminiano já diz, não, ele tem direito de escolha, ele pode resistir à graça. E o ronismo também acredita como o arminiano, ou seja, eu posso resistir à oferta da salvação vicária de Cristo. Quanto à perseverança dos santos, o calvinista diz, uma vez salvo, você está salvo para sempre, você não tem como perder a sua salvação e você não é por obras que você consegue conquistá-la. O arminiano, ele acredita que a perseverança ela é condicional, condicional a uma vida sem pecado. Alguns arminianos acreditam que você pode perder a sua salvação por diversas formas. O ronismo não acredita como arminiano e o ronismo não acredita como calvino. O ronismo mais acredita como calvinismo, porém ele coloca uma exceção, a exceção da blasfêmia ao Espírito Santo de Deus. Se existe uma exceção, eu não posso ser totalmente da mesma forma como o calvinismo, mas se tiver que escolher o A ou o C, eu escolho o C. Com base nisso, eu mostro que o ronismo ele tem mais azul de arminiano do que o, o vermelho de calvinismo. Mas eu não sou nenhum nem outro. Para muitas pessoas, eu sou um Frankenstein. Entendeu? Bem-vindo ao que eu acredito. É, o que, que eu queria fazer com você agora? Quatro brincadeiras. A primeira delas é que você chegou aqui e viu que eu estou sem barba. Óbvio. Né, que você percebeu que eu estou sem barba. Eu estou sem barba pela pela soberania de Deus ou pela pela responsabilidade humana da minha esposa, <risos> entendeu? Na verdade nem foi pela minha esposa. Eu coloquei, eu tirei a barba e ela viu que eu tirei a barba depois só e eu brinquei com ela dizendo assim é o mesmo Rony, apenas com uma mudança de perfil. É, o fato de eu aceitar um novo sistema teológico não muda a minha essência. Eu continuo com a mesma essência. A diferença é que agora eu mudei apenas a apresentação de, da minha essência. Quando você é, tem o calvinismo e o armeniano e você tem que ser uma coisa e outra, você não precisa ser necessariamente uma coisa ou outra. Se as pessoas que entendem de teologia, entendem com profundidade, eles vão entender que você pode pegar coisas e dizer, quanto a isso eu creio nisso, quanto a isso eu creio naquilo. E ó, vocês não precisam ser ronistas, tá? vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Inclusive nada. Tá? Deus te dá essa liberdade porque isso tudo não são coisas que a Bíblia diz que você tem que fazer. Foram homens que conseguiram catalogar e propor isso daí sistematizadamente. É, essa é a primeira brincadeira. A segunda brincadeira é o seguinte, eu quero, eu quero é, dar de presente 30 reais de bônus para que alguém possa comprar um livro lá na economia, na, na, é na livraria da igreja. E eu vou dar para a família Berrar. Por quê? Porque eu dou para quem eu quero. O dinheiro é meu. Isso é o calvinismo. Tá bom? Então, vocês dois, apesar de estarem separados agora, porque talvez... Se ficar junto, para todo mundo ver que vocês estão juntinho, casalzinho, vocês têm direito... A, a ir na livraria conversar com o pessoal, só na semana que vem tá isso não vai acontecer hoje, na semana que vem você vai lá, você tem 30 reais de bônus você vai lá e, e, e compra o que você quiser, sendo que você tem 30 reais de bônus tá, é verdade, isso não é brincadeira é que eles ficaram com uma cara assim né isso é verdade, isso é verdade é brincadeira que eu estou fazendo, não brincadeira que você vai ganhar, você ganhou tá puxar pra cá, porque senão o pessoal não vai ver também na filmagem lá tá eles podem eles podem, eles podem resistir a isso, isso é importante. Pode falar, não, não quero. Tá? Mas eu dei, o meu tá lá, tá bom? É, no arminianismo, você fala assim, cara, mas isso é meio injusto, né? Por que, que eles ganharam? Eu dou porque o, o dinheiro é meu, eu dou pra quem eu quiser, rapaz. Né? Aí você fala, não, mas eu preciso lutar por isso aí, Eu acho que o justo é quem mais veio. Não é isso? Você fala assim, não, quem mais veio, quem mais participou, esse cara tem que ganhar. Isso daqui é aquele que tem aquele pensamento errado de que porque você participou você tem direito a ganhar. Cara, você não tinha direito a nada. E eu que estou propondo a você, como é que você está colocando regra para mim agora? Isso daqui é o arminianismo, tá bom? Nesse arminianismo, tem aquele camarada que fala assim, quem mais veio? Ah, aí você fala assim, tá bom, vamos fazer isso daqui. Aí eu pedi para o alemão, meu ajudante de palco. Alemão, você vai vir aqui, você vai ser filmado. Vem cá, você vai ser meu ajudante de palco. É, para vocês que estão vendo a gente pela internet, vai ver. O nosso ajudante de palco, tá? Não, o pão é meu. O pão é meu. Aqui estão os números. O que, que a gente pegou e fez? Pegou a lista de presença e viu quem mais veio, certo? Quem, aliás, não é quem mais veio. Quem veio todas as vezes, as oito aulas. Com a exceção de hoje, tá? Porque hoje não tinha como. E aí a gente pegou e colocou os numerozinhos aqui, porque são relativos a é isso. Aí o alemão vai fechar os olhos. Eu vou balançar o negócio e aí você vai pegar aqui um papelzinho. Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, alemão. O número é 32, a lista está aqui. Quem é 32? Pega pra mim, por favor. <risos> sacanagem. sacanagem. pega para pega mim lá 32. Sou eu. Se, se você for, eu te mato você, rapaz. Você tá maluco. É você mesmo? É ele mesmo. Ele, ele pegou o um mentindo, rapaz. Camarada é picareta, rapaz. Só tem 32 aqui dentro. Você falou 11, eu coloquei 10. Entendi. Camarada é uma picareta, rapaz. Sabe o que isso? É 32. Daqui? Eu quero da direita, porque eu não sou de esquerda, não. 32 de novo. Ah. Não, se, se você estiver falando, não, os caras querem me brincar comigo, vai de novo, alemão. É essa da esquerda, então. Eu vou ter dessa vez, a esquerda vai... É essa da esquerda. 32 de novo. Não, será que você colocou 32? Você me quebrou, alemão. Você colocou só 32? Eu, eu não entendi. Você, você que está colocando? Ah, ele que está colocando, viu, gente? você se perdoam, é brincadeira. 31. Dominique ganhou então 30 reais para poder é, é, semana que vem já trocar por algum livro se tem já essa parte. Tá, isso daqui. O que nós fizemos? Aliás, o camarada ele pegou. Sabe como é que ele faz isso daqui? É que o camarada trabalha com é, como é que é? eventos e aí, eventos sempre é o melhor cliente que ganha. É incrível, né? Tem uma sorte. O melhor cliente é uma coisa incrível. Mas isso é brincadeira. O 32 e um ganhou. Então, o que, que ele fez? O camarada veio várias vezes. E aí ele ganhou, a gente acabou de fazer aquilo que vocês acham que é correto, tá bom? E no ronismo? No ronismo é eu dou porque eu quero e eu quero dar para aquelas pessoas que mais participaram aqui. Agora eu quero saber o seguinte, erga a mão para mim quem veio todas as aulas. Então essas pessoas aqui, mais vieram todas as aulas, o que, que eu pego e faço? Eu vou dar para o Mário. Por que eu vou dar para o Mário? Porque eu vou dar, é meu. Meio... O que, que eu peguei? Eu peguei as pessoas que vieram todas as aulas e as pessoas que mais participaram. Eu coloquei uma regra. Então você tem o calvinismo dizendo, eu dei porque eu dei porque eu quis fazer dessa forma. No arminianismo é aquele que fala, eu acho que você tem que dar por questão de justiça. Só que eu estou dizendo, cara, eu estou dando porque eu quero. Só estou tentando harmonizar um pouco as coisas. E nesse daqui eu peguei aqueles que mais vieram, vieram todas as aulas e aqueles que mais participaram. Essas pessoas participaram? Sim, mas o Mário participou mais de todas. Todas as vezes o Mário vinha aqui no final, conversava comigo, propunha alguma coisa. Não sei se você percebeu isso já. E é isto Senhores, são... 10 horas e 52 minutos. E com isso nós terminamos os nossos oito aulas. Esse material está dentro desse. desse é, esse conteúdo está nesse local que eu tinha proposto para vocês e essa é a nossa referência bibliográfica. Eu entendo que o que nós tenhamos feito aqui tenha sido tentar harmonizar as questões de tensão de soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós continuamos deixando Deus soberano. E olha só como nós somos bonzinhos com Deus, né? deixamos Deus continuar sendo soberano e a gente conseguiu mostrar que a gente tem responsabilidade humana, desde que esteja alinhada com a vontade de Deus. E que tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. tá? Vou pedir para que você é, faça ainda, é, antes de sair, a avaliação dessa dessa aula. Se você puder me ajudar. É coisa rápida, tá? é joguinho rápido. Não é nem a avaliação da aula, é a avaliação do, do, do curso mesmo, como um todo. E que se você precisar sair para pegar a criança, fique à vontade para pegar a criança, tá? Vamos orar? Pai, nós te glorificamos, nós te engrandecemos pela oportunidade que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui durante essas oito aulas, falando de quem tu és. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um Deus tão maravilhoso, soberano e poderoso como o Senhor é, permite que nós tentemos significar, ó Deus, a forma como o Senhor age. A minha oração, conforme o Senhor tem visto todos esses dias, é que os meus irmãos em Cristo sejam fortalecidos em Ti. E que sejam, ó Deus Altíssimo, cada vez mais alinhados com a Tua palavra para que possam glorificar o Teu nome. Que o Senhor seja engrandecido através das nossas atitudes, palavras e tudo o que fizermos. Que tenhamos um excelente domingo e uma excelente semana, em nome de Jesus Cristo. Amém.